0: Luisteraar, te land, ter zee en in de lucht, dit is de Romeinse Loper. Ik ben Stijn Fens. En ik ben Christian van der Heijden. Deze week gaan we het hebben natuurlijk over de onrust in het Vaticaan. Kardinaal Pell met verlof, Kardinaal Muller helemaal weg. En voor de rest is het uh, 150 jaar geleden dat de martelaren van Gorken werden heilig verklaard. Maar we beginnen met het volgende.
1: C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, y en avait deux à découvrir, parmi les gravats ils dansait dans ce petit bal qui s'appelait,
0: qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne m'en souviens plus du nom.
1: Ya, wond, wie horen wij? Dit is natuurlijk Wim Zonneveld. We kennen vooral zijn Nederlandstalige repertoire, maar hij was een francofiel. Hij hield ook van het Franse chanson. En wat veel mensen niet weten is dat hij overtuigd katholiek
0: was. Ja, en hij komt uh, oorspronkelijk uit een vrijzinnig protestants milieu. Te. Utrecht, hè, te Utrecht geboren. Ja. En hoe lang
1: geleden? Want daarom hebben we het uh, deze keer over hem. Ja,
0: het is uh, 28 juni 1917 geboren, dus 100 jaar geleden. En uh, daar zijn allerlei uh, documentaire serie op dit moment bezig. Er is een uh, brievenboek verschenen van uh, Wim Sonneveld met Friso Wiegersma, een van zijn vrienden, uh, bekend van tekstdichter van het dorp. Maar wij kwamen toch, als je een beetje in die Sonneveld gaat verdiepen, kom je... Uit bij dat katholicisme. En dan is de manier waarop hij daarmee in aanraking is gekomen toch wel heel bijzonder. De eerste troubadour waarmee hij een, uh, een duo vormde. Dat was uh, Fons Gozens. Die was katholiek. En dat was eigenlijk voor de eerste keer dat hij met het katholiek geloof in aanraking kwam. Maar dat werd nog veel sterker toen hij uh, in contact kwam met Hubiansen. zijn zijn vriend, zijn vriend, zijn eerste vriend eigenlijk. En en klopt dat dat uh, Huub trappistenbroeder is geweest? Ja, hij is trappistenbroeder geweest. En ze gingen samen op uh, op vakantie naar Frankrijk... en logeerden daarbij in uh, in trappistenabdijen. En als die geen ruimte hadden bij Franciscaan of Norbertijnen, dan zeiden ze dat ze uh, een voetreis, uh, dat ze op Pelgrimage naar Rome waren... of dat ze de paus wilden zien. En dat speelt allemaal zo af volgens mij eind jaren dertig... En uh, in de oorlog notabene, dus dus hij raakt begeesterd door dat katholicisme. Natuurlijk speelt die vriend, die Huub Jansen, daarin een grote grote hoofdrol. Maar uiteindelijk besluit hij om uh, uh, eenmaal terug in Nederland, notabene in Amsterdam... uh, Catechismus te nemen bij een Pater van de Krijtbergen, de kerk die nog steeds midden in Amsterdam staat. Een jezuïet dus. Een jezuïet. En dat leidt er uiteindelijk toe dat hij. Um, en dan hebben we het over maart 1945, dus in de oorlog, moet je voor, in de hongerwinter eigenlijk. En dat leidt ertoe dat hij een jaar later zich in uh, de abdij van Solem, de Benedictijnabdij, laat dopen. En laten we heel even luisteren hoe het daar ongeveer geklonken moet hebben.
1: En diezelfde Huub Jansen, extrapist, was bij dat doopsel zijn peetvader. Maar hij had ook een relatie, een homoseksuele relatie met Wim Sonneveld. Hoe
0: zat dat, Stijn? Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Nee, dat is natuurlijk een eigenaar. Maar die Huub heeft later ook geschreven dat dat hun band alleen nog maar versterkte. Hè? Dat hun geestelijke band werd sterker. En dat heeft die relatie, denk ik, ook versterkt. Wat weten we op. Kijk, um, uh, Wim Sonneveld was eigenlijk een hele uh, um, een man die enorm gesteld was op zijn privéleven. Dus hij praatte ook niet zoveel over dat katholiek geloof. Maar het is misschien niet toevallig dat, hij, dat zijn shows werden opgenomen en uitgezonden door de KRO. En natuurlijk... Ja. De KRO als in katholieke radioomroep. Uh, die, ja, hij bestaat nog steeds. Hoor. Hij is inmiddels geviseerd met de NCV, maar hij bestaat nog steeds. En, uh, hij had het ook over onze KRO, de onze KRO, toch? Ja, onze KRO. En, ja, en natuurlijk komt dat katholicisme in alle hevigheid terug bij zijn, uh, ja, een van zijn beroemde creaties, Frater van Ansius, 1963.
1: Zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het leven van je armen en je glorie, jij ook Zeg maar ja tegen het lieve, ja tegen het leven, anders zeg je het lieve nog niet. Haha. Ik moet even de bril afvieren hoor. Hij heeft dit ook willen opvoeren tijdens
0: het Tweede Vaticaans Concilie hè? in Rome. Ja. de tekst was trouwens van, uh, van Fraat van Anties, was van Michel van der Plas, de betreurde Michel van der Plas. En eh, die zat op dat moment voor Elsevier's Weekblad in Rome. Want die schreef ook over de katholieke kerk. Was vaticaan kenner. Die ken jij erg goed, toch? Die kende jij toch heel ja, goed? Ja, ja. Wiesel van der Plas kende ik eigenlijk nog beter als oom Ben. Hij heet eigenlijk, het was een pseudonymische van der Plas. Hij heette Ben Brinkel. En er was, vroeger was het, was het gebruik om goede vrienden van je vader... hij was goed bevriend met mijn vader... als oom aan te spreken. En vriendin als tante. Dus voor mij is het oom Ben. Ik heb met hem ook altijd veel over vratenfinancius over gesproken. En hij heeft mij verteld dat de bedoeling was, hij zat natuurlijk in Rome... met een, heel dicht op die Nederlandse bischoppen. Het leek hem wel een leuk idee om uh, Sonneveld naar Rome te halen... die enorm succes had gehad met die uh, creatie van fraatfinanciers... op het Grand Gala du Disque in 1963. Het was het uh, concilie net een jaar bezig. En uh, nou, dat, 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 dat was, een, was een leuk idee. De verzamelde journalisten zouden die reis van Sonneveld betalen. Nou, de bischoppen hebben erover gesproken. Er waren er een paar enthousiast... Halve één. Bischop, Wie dan? Bisschop Jansen van Rotterdam. Die dacht dat dit wel eens uh, consternatie zou kunnen veroorzaken. Dus uiteindelijk is uh, dit niet uh, gelukt... Maar het was, moet je je voorstellen... 1963 was dus... daar was dus een soort trend... van zingende paters en zingende nonnen. En daar haakte dit op aan. En Sonneveld heeft altijd gezegd... dat dat geen parodie was. Maar dat was er natuurlijk enigszins wel. Maar moet je je voorstellen, die man heeft dat gedaan. En hij heeft 10.000 brieven gekregen. 10.000 boze brieven ook. Beledigingen, verwensingen. Uh, Doodsbedreiging. Doodsbedreigingen. En uh, Terwijl, ja, als je het nu terug hoort een lieve Frater, die zingt die... die ja, maar... ...is verteld over, over nonnen die in
1: even drinken. Ja, maar wel weer altijd die Limburger als een, als een ja.
0: beetje een domme figuur wegzetten. Hè? Ja. Ik ben Frater van Nansjes uit Schien op Geul. Zo begint het. En dat Schien, op Schien op Geul. En wat is nou mooi, dat Frater van Nansjes, dus die type, heeft een aantal jaar geleden... ...een standbeeld gekregen in Schien op Geul. Dat geeft toch maar aan dat die... die Katholieke cabaretier Wim Sonneveld, een katholiek personage, een, he, dus een, een typetje, is opgenomen in de kanon van het Nederlandse cabaret. Dat is toch eigenlijk ook ongelooflijk.
1: Zeker, dus dan hebben we de katholieke Toon Hermans, ja. de
0: katholieke Wim Sonneveld. Ja. En wie was er nog meer katholiek? Fons Jansen. Fons Jansen en uh, tegenwoordig Herman Vinkers. Die zit wel in een hele andere traditie st- staat, maar die uh, in interviews, uh, nou ja, t- geen geheim van zijn katholiek geloof. En sterker nog, hij heeft een mis geschreven, hij heeft een, uh, de Sint joris mis, hij heeft een, een mis uh, laten uitvoeren, het mis zijn mysterium, is daar enorm mee bezig. Dus er is wel zoiets als een traditie. Maar ja, ik, ik, ik ben altijd in, uh, zeer beducht om te zeggen katholieke cabaretier, Want, uh, katholieke, cabaretier katholieke metselaar, katholieke schrijver. Nee, dat is waar. Dat uh, dat klopt wel. ik wil nog wat zeggen over over Sonneveld. Want uh, uh, dat geloof... Hij hij is er altijd heel heel, uh, terughoudend over geweest. Maar na zijn dood las ik het volgende citaat. En dat zet hem, denk ik, toch wel in een mooi perspectief. En ook in dat dat geloof van hem. Dat dus begon in de oorlogsjaren, gedoopt in Solem. Hij zei een keer... uh, Iedereen denkt dat ik gemakkelijk leef. Maar het zijn allemaal tour de force. Anfan. ik ben nog gelukkig, al heb ik soms het gevoel dat ik totaal afgeleefd ben. En dan is het schrikbarend dat ik er zo weinig van gemaakt heb. Wat een uitkomst dat we dat allemaal met God kunnen bespreken. Anfan. dat zijn maar van die kleine overpijnzingen en het is niks voor mij om dat allemaal op papier te zetten.
1: Kijk, dan hoor je het eens van een andere kant. Hè? Uh, Stijn, waarom is hij eigenlijk in Solem gedoopt? En, en waarom niet gewoon in de Krijtberg? Want hij, hij volgde de in Amsterdam.
0: Nou, dat vond hij te veel gedoe. Hij was ook bang dat, het, dat allerlei vrienden misschien opmerkingen gingen maken. Toen is even gedacht over de Benedictijnabdij van Oosterhout. Maar die wilde daar een heel, heel, heel groot iets van maken. Daar had hij ook geen zin in. En toen hebben ze dit bedacht. Ver weg van huis, maar wel geldig.
1: Ja, dus hij wilde het echt tot zijn privé domein blijven rekenen en hij wilde er geen openbaar openbare spektakel van maken. Hè? Ja, en dan nu iets heel anders: uh, het is weer helemaal foute boel in het Vaticaan van allerlei schandalen. Wat is er nu weer gebeurd? Een van de hoogste, voornaamste curie-kardinalen, George Pell, een Australiër, dat kun je ook goed aan hem horen. Uh, Down Under, van Down Under, die heeft van de paus uh, bijzonder verlof gekregen. om naar Australië te gaan, naar zijn, uh, naar zijn uh, vaderland. Want daar wordt hij in de Australische deelstaat Victoria officieel uh, beschuldigd van seksueel misbruik. Dus je moet nagaan, eigenlijk, de. Ja, de, de, deze man is zo hoog in de hiërarchie. Hij is aangesteld door Paus Franciscus om de, de financiën en alle economische activiteiten op orde te krijgen van de Heilige Stoel en het Vaticaan. En uitgerekend deze man, zo dicht bij Paus Franciscus, wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Dat zou hebben plaatsgevonden in de jaren 70 toen hij nog um, ja, priester was, gewoon priester in zijn thuisbisdom
0: Ballarat. Ja, en uh, kijk even goed op waarom... Hij staat heel dicht bij paus Franciscus. En in paus Franciscus heeft al een aantal keren gezegd... als het gaat om dat seksueel misbruik... dan moet er zero tolerance zijn. Ik duld, ik duld niet, niet alleen meer... die priesters die moeten met hun uh, handen van die kinderen afblijven... maar uh, bischop en kardinalen die priesters de handen boven het hoofd houden... Uh, worden ook uh, direct aangepakt. En nu... Nu is een van zijn meest uh, vertrouwde medewerkers, de man eigenlijk de vooruitgeschoven pion, het breekijzer, in het Vaticaan wordt beschuldigd. Dus dat is, voor, dat is voor de pauze een klap als het gaat om zijn geloofwaardigheid bij het aanpakken van het misbruik, maar het is ook een klap uh, als het gaat om die hervormingspolitiek. Want, want die ligt nu Oost stil, want die pijl die zit in Australië voorlopig. Maar hij ontkent uh, categorisch,
1: en dat klinkt als volgt.
0: I'm innocent of these charges, they are false. The whole idea of sexual abuse is abhorrent to me.
1: Ja, en dat doet mij toch weer denken aan die andere uitspraak. Luister even.
0: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told
1: anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Maar goed, we hebben, wij hebben in ieder geval Stijn geen bewijzen dat hij het wel gedaan heeft. Maar wat we wel weten is dat hij eh, in die jaren zeventig ja, wel heel dicht zat te, bij het pedofiele circuit in, uh, in een of andere uh, ja, deelgemeenten van die stad Ballarat. Want hij woonde uh, korte tijd op de pastorie bij een notoren pedofiel, Gerald Ridsdale. En toen hij werd aangeklaagd... toen heeft hij de stupiditeit begaan, die George Pell... om hem in clergyman, om zijn oud collega, te vergezellen... op weg naar de rechtbank. Daar is een foto van gemaakt. En dan zie je die, die Gerald Ridsdale. Met zo'n, met, zo'n, met zo'n zonnebril op en zo'n pet op, in een wit pak. En dan eh, wordt hij dus inderdaad geflankeerd... door George Pell in het zwart met een boord om... Oh, wat zal hij daar spijt van hebben gehad. Waarom deed hij dat? George Pell die dacht, als ik hem nu, als gerespecteerd respecteert klerikus, vergezel... dan zal de rechter misschien zeggen... ach, die man verdient niet heel veel gevangenisstraf... dan dat ik eigenlijk had willen opleggen. En hij wilde ook uh, solidair zijn met vervolgde medemensen. Nou, Deze man is uiteindelijk uh, veroordeeld. Hij zit nog steeds uh, vast... Uh, ...en heel veel ook in die buurt uh, waar hij toen als priester zat... ...speelde zich af op een, uh, op een school van de Christian Brothers. Nou, en als je dat allemaal leest, wat die lui daar hebben uitgevroot. ...het is werkelijk verschrikkelijk, het was een hel. Heel veel van die uh, gemolesteerde kinderen, die hebben ook zelfmoord gepleegd. Dus in die sfeer liep hij toen rond. Hij zegt zelf, ja, ik heb daar nooit iets van geweten... Maar uh, nu wordt hij dus officieel in staat van beschuldiging gesteld... door drie jongens die ook uit die contraille komen. Uh, ja, dat hij uh, als na... Als, uh, wat was er ook alweer? Hij, er wordt gezegd dat hij... Hij was natuurlijk ontzettend groot, hè? Ja, als, er, ik, met, ik, heb,
0: ja, ik ben hem wel eens tegengekomen in Sydney... bij de wereldjongerendagen dagen daar... En uh, toen uh, uh, ik wilde hem interviewen en hij zat ergens op een stoel. Nou, ik, ik zei: Ik ben uh, Stijn Fenn, zei Nederland en ik wil je interviewen. Nou, had hij geen zin in. Toen stond hij op en dan, toen zag ik: Het is een hele lange, imposante man. En uh, hij stond er dus onbekend. Tenminste, dat zeggen die jongens, dat hij graag, dat kwam hij in dat zwembad, dat hij graag jongetjes in de lucht gooide. Ja, en dan in het zwembad
1: gooide. Het, ja, ja. het was een enorme, het was ook een rugbier, hij was, ja. hij was, bl- blonk uit in sport. Hè. Uh, hij, hij, nadat hij zijn doctoraat in Oxford had gehaald, kwam hij weer terug in zijn, uh, ja, in zijn, in zijn, uh, zijn heimaat, zouden we zeggen, in, in Duitsland. Um, en toen werd hij kort daarop al uh, bisschoppelijk vicaris voor het onderwijs. Nou, dat is een hele vare functie. Maar hij was in al die onderwijsinstituten te vinden... en hij speelde heel vaak met de jongens. Ravotten bij het zwembad. En een paar van die jongens, die overigens uh, hem niet hebben aangeklaagd... die getuigden er wel van dat hij heel imposant was... en dat ze een beetje bang waren van ja, hem. Ja. In ieder geval, op 18 juli moet Pel voorkomen... En dan zal hij zich moeten verdedigen. Maar de, uh, de aanklagende partij zal dus met keiharde bewijzen moeten komen om hem veroordeeld te doen krijgen.
0: Maar ja, los daarvan, hè, of hij nou wordt veroordeeld of niet door de, door de burgerrechter. Uh, uh, probleem lig, er ligt toch een probleem, denk ik, bij, bij de paus. He, toen, uh, toen hij Pell benoemde, daar op die hoge functie in het Vaticaan, uh, drie jaar geleden... Toen was al bekend dat Pel als aartsbisschop van Melbourne, allerlei pedofiele priesters die verhalen gingen, pedofiele de handen boven het hoofd hield. En dat verwijderde de tegenstanders. En nu, deze, feit dat de, 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 de paus, je had het nooit zo ver moeten laten komen. Je had hem nooit toen moeten benoemen. He, toen waren dus nog niet de huidige beschuldigingen bekend, maar wel andere beschuldigingen. En dat betekent dus dat deze paus, met zijn grote woorden over misbruik, uh, ja, dat, dat, dat beeld van de, van de paus is aan erosie onderhevig, meent iets allemaal wel. Want wat meen je dan, wat, he, wat zijn mooie woorden? Is dit, is dit niet een paus van geen woorden, maar daden als je je eigen vriendjes he, laat zitten?
1: Ja, maar uh, vooralsnog gaat men in het Vaticaan uit van zijn onschuld, ook de paus. En die heeft zelfs... een communiqué doen uitgaan... Uh, waarin Pels verdiensten juist voor de bescherming van de minderjarigen... worden benadrukt. En, uh, maar ja, dus... Laten we hopen dat het klopt? Laten we... Laten we inderdaad hopen dat het klopt. Want het, het, het
0: is voor de katholieke kerk... zou dit... Nou ja, ik bedoel, ik bedoel dat, dat als, je, als je van iemand in een, in een soort, ja het is bijna een afscheidsverklaring. Dus dan heeft het soms trekken van uh, de verdiensten van iemand uh, schetst op het gebied van de bescherming van minderjarigen. En mocht nou blijken dat hij wel schuldig was, dan, is dan komt zo'n verklaring ook in een rare daglicht te staan.
1: Ja, hij heeft trouwens al in Australië voor um, de Royal Commission, ja. die zich bezighoudt met seksueel misbruik in heel het land, heeft hij al een verklaring uh, afgelegd. Was dat, niet,
0: was dat niet per satelliet? Dat, dat was per satelliet. Dat ja, was want hij, was, hij, 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 hij moest eigenlijk naar Australië komen, maar zijn artsen hebben toen gezegd: ja, hij is, zijn gezondheid is zo slecht. heeft hij met een.
1: Nou, het, het was in een Romeins hotel. Uh, Quirinale heette dat hotel, geloof ik. En daar heeft hij per live uh, videoverbinding inderdaad getuigd. dat de kerk, de kerkelijke autoriteiten ook steken hebben laten vallen. Dat erkende hij ook. Ja.
0: Nou, we gaan, uh, die, die rechtszaak, dat wordt natuurlijk een enorme toestand. Nou, dit was donderdag. Afgelopen. Nee, maar nog, nog één ding. Oh. En
1: hij is uh, in 2016, in oktober 2016, ook al eens een keer verhoord uh, door rechercheurs. Ja. Die zijn toen bezig om deze zaken rond te krijgen. En dat gebeurde ook allemaal in Rome. En toen hebben uh, de slachtoffers van seksueel misbruik gezegd van... Als je durft, kom naar Australië. En die dacht van, nou die man die komt nooit meer naar Australië. Die blijft lekker daar veilig zitten in Rome. Maar nu is hij dus op weg naar uh, Victoria. Nou, dit was
0: afgelopen donderdag, dat zei ik al. Uh, En wat uh, ze nu, ja, toen vervolgens op uh, zaterdag, twee dagen later, werd bekend... Dat, dus het bleef onrustig uh, in het Vaticaan. Toen werd bekend dat uh, kardinaal Muller, de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, dat zijn uh, termijn, die liep af dit weekend, 2 juli, dat de paus besloten heeft die termijn niet te verlengen. Dus de paus heeft besloten hem te danken voor bewezen diensten en een ander te zoeken. En dat die twee zaken, dat is misschien wel goed om te zeggen, hebben volgens mij eigenlijk niks met elkaar te maken. He, dus dat. dat, dat die beschuldigingen van Pell, dat, uh, dat hing al een tijdje in de lucht. En ik moet zeggen, uh, het vertrek van Muller ook. Maar het komt mooi zo samen. Het geeft wel een beeld van, uh, wat is er eigenlijk aan de hand in het Vaticaan?
1: Ja, um, deze Muller is een um, binnen de orthodoxie, geldt hij als een, echt een autoritaire figuur. Niet als persoon, dat is trouwens een hele aardige man. Hij komt uit Mainz. Hij is, hij is trouwens net als Pell. En in een beer van een keer. Ja, kerel. we hebben
0: hem ooit samen ontmoet, hè? Dus ja, dat, dat, dat boezemt ook wel gezag in.
1: <laughs> ja, hij was in ieder geval uh, was hoogleraar uh, theologie. Toen werd hij uh, bischop van Regensburg. Hij is, was ook een hele goede bekende van Jozef Ratzinger. Uh, toen hij al paus geworden was, Benedictus XVI, wees hij Müller aan om uh, het verzamelde werk, alle theologische werken van Ratzinger uit te geven bij uitgeverij Herder. Nou, en bijna als dank daarvoor is hij toen door Benedictus XVI benoemd... tot prefect de, van de Congregatie uh, voor de Geloofsleer. Dat is dus de, ja, wat vroeger eigenlijk de inquisitie was. Het is het oudste, uh, het oudste departement van het pauselijk bestuursapparaat... Uh, Die moet waken over de zuiverheid van de orthodoxie. Dus die houdt allerlei katholieke theologen uh, in de gaten. uh, Maar ook andere kerkleiders worden gemonitord
0: zou je kunnen zeggen. En uh, En wat wat ook heel belangrijk is op dit moment is de congregatie voor de geloofsleer verantwoordelijk voor de afhandeling van de misbruikzaken. Dus als je als, als priester wordt... En komt dat allemaal, al die beschuldigingen komen terecht op het, op het bordje van de Congregatie voor de Geloofsleer.
1: Ja, en, en dus is, is eigenlijk weer een oude functie van de Inquisitie terug. Het is dus een vervolgende instantie ook. Ja. En, nou, uh,
0: en, 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 en die man vertrekt nu. Kijk, uh, paus Franciscus uh, heeft deze uh, Muller eigenlijk overgenomen. Uh, die hoorde bij de boedel van het vorige pontificaat. En toch bleek al heel snel dat de twee niet, het niet heel goed met elkaar konden vinden.
1: Nou ja, uh, in ieder geval zegt Muller zelf tegenover uh, de krant van zijn heimaat, de Algemeine Zeitung... Uh, raar dat ik inderdaad uh, moet wijken, want tussen mij en de paus bestaan helemaal geen meningsverschillen. Nou, menig vetteken wat je... Is het daar niet mee eens, uh, want Muller die gaat juist vaak in tegen wat de paus zegt. Maar dat, uh, dat kleedt hij dan zo in dat hij zegt van ja, maar dat heeft de paus nooit bedoeld. Dat kan hij zo ook nooit bedoeld hebben, want dat is niet katholiek. Laten we even trouwens wel heel goed voorop stellen. Deze kardinaal Muller die kent de katholieke leer beter
0: dan de pausen. Ja, maar dat is, de paus is ook geen beroepstheoloog. En kijk, en dat, dat is tegelijkertijd ook het, uh, het probleem: is dat de paus de neiging had om die mullen eigenlijk een beetje links te laten liggen. Terwijl hij hem eigenlijk, he, bij wijze van spreken, zoals de minister van Financiën vaak in Nederland wetsvoorstellen moet doorrekenen, dan zou je kunnen zeggen: Het is goed als de, de prefect van de congregatie voor de geloofsweer er nog even naar kijkt. En dat deed. Paus Franciscus steeds minder. En het beeld wat ontstond is dat je een paus had die een bepaalde lijn uh, vertegenwoordigde. En een perfect voor de congregatie van gelovigen die daar een beetje afstand van Althans, er leek ruis tussen te zitten. Er leek lucht tussen te zitten. En uh, nu, zegt, uh, nu zegt American Magazine, een, een jezuïte tijdschrift. Die zegt dat dat, dat dat bepaalde kardinalen zo ging tegenstaan dat ze naar de paus zijn toegegaan en hebben gevraagd om Muller te vervangen.
1: Ja, maar Muller zegt zelf: De paus heeft tegen mij gezegd: Ik ga jouw termijn van vijf jaar niet verlengen, en jij bent de eerste bij wie ik dat ga toepassen. Met andere woorden, uh, hoge uh, kardinalen op posten van de Romeinse curie, prefecten, uh, die kunnen voortaan maximaal vijf jaar lang dienen. Ja. Uh, En ik ben de eerste bij wie dat is toegepast, zegt Müller. Met andere woorden, niks aan de hand. De pauze heeft mij helemaal niet uh, verwijderd omdat ik uh, tegen hem inging. Nee, ik ben gewoon de eerste die moet uh, afhaken. Datzelfde magazine waar jij het over hebt... Uh, zegt, ja, ons is er oren gekomen dat hem ook een nieuwe baan is aangeboden... maar dat vond hij beneden zijn stand. En waarom? Hij had eigenlijk al het hoogst haalbare bereikt... Eh, namelijk perfect voor de congregatie van de geloofsleer. Moet hij dan nu terug naar een andere congregatie of een pauselijke raad? Hm, dat is dan toch een beetje een, uh, ja, een demotie. Uh, Muller is uh, inmiddels opgevolgd door een Spaanse Jezuïet, de titulaire aartsbisschop Luis Ladaria Ferrer. Uh, <tie> en ja,
0: d- uh, d- uh, maar daar is er ook, <tie> ook weer iets mee of niet staan... Nou ja, kijk, wat je ziet is dat bijvoorbeeld, we hebben het gehad over Pel, die is door de door mensen in de curie zwart gemaakt. Nou, wat zie je nu? Die Ladari is net een dag benoemd of uh, het Italiaanse tijdschrift L'Espresso komt met het nieuws dat hij uh, een pedofiele priester de hand boven het hoofd zou hebben gehouden. Dus dat mechanisme van, er wordt iemand benoemd, tegelijkertijd komt er vanuit die buik, die onderbuik van het Vaticaan, meteen weer een steek, een nieuwtje dat wordt doorgespeeld. Ik denk dat het nog lang onrustig zal blijven rond paus Franciscus.
1: Ja, van al het uh, vaticaanse gedoe gaan we nu over naar heldhaftigheid. We gaan naar het onderwerp machtelaren van Gorkum. Want het is 150 jaar geleden dat Pius IX de 19 machtelaren van Gorkum heilig verklaarde. Um, op 8 juli, dan vindt weer de nationale bedevaart naar Briele plaats. En waarom in Briele? Omdat uh, dan Brille, um, daar ten zuiden, daar ligt een buurtschap, dat heet Ruggen. En daar bevindt zich het nationale heiligdom ter ere van de 19 machtelaren van Gorkum. Nou, ik ben daar nog niet zo lang geleden geweest. Ik moet tot mijn schande bekennen dat het de eerste keer was dat ik dat uh, daar bezocht... En wat bleek, het was daar een dode boel. Er was helemaal niets te doen. Uh, Het blijkt dat alleen in de zomermaanden dit heiligdom open is. En ik zou zeggen, als je een echt heiligdom hebt, maak het dan levend het hele jaar door. En niet alleen maar twee uh, twee maanden in uh, in het jaar. In ieder geval, het is een bijzonder jaar. 150 jaar uh, canonisatie. Dat wil zeggen, bijgeschreven op de kanon van de katholieke heiligen, de martelaren van Gorkem. En nou is er iemand, um, Stijn, en die is gepromoveerd op um, de reformatie maar in Gorken. Gorken. ja, Gorkum. Maar waar is diegene gepromoveerd? Ja, dat is, die is gepromoveerd in Kampen. Nou, dat weet aan ik. de Theologische Universiteit Kampen.
0: Dan weet ik al wel hoe laat het is.
1: Nee, maar deze man heeft natuurlijk een heel uh, uh, interessant proefschrift geschreven. Dat gaat namelijk over de reformatiegeschiedenis van Gorinchem, het oude Gorkum. Ook een prachtig uh, vestingstadje aan de Merwede. En hij dacht van, nou dat is zo'n boeiende geschiedenis, maar altijd werd dat overschaduwd door het verhaal van de martelaren van Gorkum. En dat stak hem, want... Ja, zijn vaderlandse geschiedenis is natuurlijk enorm bepaald door het verhaal van de good guys tegen de bad guys. De good guys, dat waren de protestanten. De Hollanders, die vochten tegen de bad guys. En dat waren de Spanjaarden onder leiding van Alva. En wie heeft Gorkum bevrijd? Dat waren de watergeuzen. Nou ja, het is bevrijd is maar net vanuit welk perspectief je dat natuurlijk bekijkt. In ieder geval stak het deze promovendus. Die is nu Dr. M.J. Langhout. Uh, dat deze geschiedenis van de katholieke martelaren de toch wel mooie, volgens hem. mooie geschiedenis van de Reformatie. van zijn eigen plaats, Gorinchem. overschaduwt.
0: Maar, maar wat
1: zegt deze man dan? Klopt dat wel? Ja, niet? dat die heiligen misschien helemaal niet zo heilig waren. Dat het eigenlijk maar hele gewone mensen waren. Nou ja, in ieder geval, wanneer iemand uh, bewust. De marteldood sterft, hè, want ze konden er altijd nog onderuit, dan ben je niet zo heel gewoon hoor. En waarom stieren we ze? Omdat ze weigerden hun trouw aan de paus en hun geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus en de Eucharistie af te zweren. Daarom zijn ze in ruggen, u weet wel dat buurtschap ten zuiden van Vestingstadje Den Briel, aan een balk in een of andere schuur opgehangen.
0: Ja, en ik heb dat verhaal nog eens gelezen. Ik, ik, het staat eigenlijk uh, heel goed op internet beschreven. Uh, de gruwelijkheid van de marteling, het eindeloze uitstel, het pogingen die mensen dan toch nog uh, uh, het geloof te laten afsferen met allerlei martelingen. Ja, ik heb het gelezen en ik wil professor Langhout natuurlijk niets in de weg leggen, maar, maar hij is nog geen professor dokter. Oh, sorry. Hij is, hij is alleen dokter. Hij is gepromoveerd. Hij is gepromoveerd. Ja, ik, wil, ik wil dokter Langhout natuurlijk niets in de weg leggen. Maar nadat ik dat verhaal weer in alle vreselijke geuren en vreselijke kleuren tot me heb genomen... ...dacht ik, wat ben ik toch blij dat ik katholiek ben. Wat een geweld. wat een helden. Wat 19 martelaren, wat een helden. Ja, we lopen tegen het einde van deze podcast en ik hoor al geluiden van wanneer komt de kardinale Toto. Nou, daar kunnen we eigenlijk deze keer een beetje kort over zijn. Uh, uh, vorige week zijn er uh, vijf nieuwe kardinalen gecreëerd. Daar hebben we al eerder over gesproken in deze podcast. Uh, daarmee is het aantal kiesgerechtigde kardinalen voor een eventueel volgend conclave op 121 terechtgekomen. Dat zal ook denk ik wel even zo blijven. Dus daar hebben we eigenlijk niet zoveel meer over te zeggen. En we hebben natuurlijk al uitgebreid over kardinalen gesproken. Dus daarom dacht ik, Christian, is het niet hoog tijd voor een vakantierubriek? Ja, en uh, we gaan nu u een aantal
1: vakantieboeken tips geven. Dat klinkt een beetje van, nou, hè, een beetje snobistisch... van, kijk, ons is uh, uh, wel welopgevoede, welontwikkelde uh, lezers, zeg maar... Uh, daar valt zo ontzettend veel uh, moois te lezen op Rooms terrein. Wat ga jij meenemen op reis?
0: Ja, ik, uh, ik ga op reis en ik neem mee het, uh, uh, de prachtige roman van uh, Anthony Burgess. Machten der Duisternis, uh, Engels als uh, Earthly Powers. Um, uh, Anthony Burgess kennen we van uh, eigenlijk zijn meest beroemde boek uh, Clockwork Orange... Dat ja, is ja.
1: verfilmd door Stanley Kubrick.
0: Ja. En, maar critici, en uh, daar hou ik me altijd uh, graag aan vast... die beschouwen eigenlijk... Uh, uh, Macht der Duisternis Earthly Powers... als het beste boek van uh, Burgess. Um, ja, als je, ik, ik heb er al een beetje in gelezen, stiekem. Als je begint te lezen, ja, je wordt meegezorgd door een verhaal... dat zo briljant is geschreven... Dat uh, uh, met zoveel humor dat je, ja, zoals op de, web, op de website van uh, de boekhandel wordt gezet, je als lezer regelmatig naar adem moet happen. En laat ik maar eens beginnen met die briljante eerste zin van dit boek, die misschien wel de beste eerste zin is van welke roman ooit. Het was de middag van mijn 81ste verjaardag en ik lag in bed met mijn schandknaap toen Ali kwam zeggen dat de aartsbisschop er was om me te spreken.
1: Nou, dit is echt een, een zin dat eigenlijk alles in huis heeft... waar wij in de Roomse lopen zo in zijn geïnteresseerd. Ja,
0: ik wil eigenlijk... Dit, 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 en dan te beseffen dat er nog veel meer van die mooie zinnen in staan. Maar dit, 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 dit geeft, me, geeft ons al zoveel. Uh, dit, het, het boek uh, 'Machten de duisternis' van Anthony Beurtjes... verschenen bij uh, Van Oorschot. Uh, 34,99 euro. Ik zou zeggen, ren naar die betere boekhandel... En u zult niet teleurgesteld worden.
1: Nog even de vertaler noemen. Dat is Paul Syriër. Die heeft dit, uh, deze klassieke uh, vertaald. Uh, nu ben ik aan de beurt, toch Stijn? Lijkt me wel. Ja, uh, onlangs is overleden. Ja, uh, dat is een, toch wel een belangrijke man in de godsdienstsociologie. Uh, dat is Peter L. Berger. Of li- liever gezegd Peter Ludwig Berger.
0: Ja, maar nou is het... Ik, ik vind heel erg dat hij is overleden. Maar hoe komt dat nou? dat dit is, dit is een grote naam, maar buiten het kringetje van gods is socioloog, theoloog, was hij eigenlijk niet zo bekend.
1: Nee, hij was niet zo bekend. Uh, hij was in uh, Wenen geboren in 1929 en it was 50 years ago today, toen verscheen een klassieker, The Sacred Canopy, in het Nederlands uitgekomen onder de titel Het Hemels Baldakijn. En ik moet tot mijn schande bekennen dat ik dit boek, deze klassieker, nooit heb gelezen. En ik wilde dat in het Nederlands bestellen, uitverkocht. Toen heb ik het maar toch maar in het Engels gekocht. Ook beter natuurlijk. En ik ga dat boek meenemen. The Sacred Canopy. En dat is een godsdienst klassieker. Ik ga dat allemaal niet uitleggen waar het over gaat. Want ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik moet het nog lezen.
0: Ja, maar Christian.
1: Waarom wil je het zo graag lezen? Omdat er eigenlijk min of meer van mij wordt verwacht dat dat toch wel, ja, tot, ja dat is, ja, dat ik dat gelezen moet
0: hebben, want het staat op een kanon. Maar wat, wat maakte deze Peter L. Burger dan zo goed? Nou, hij is eigenlijk
1: um, van de school van het social Constructivism. En dat wil eigenlijk zeggen dat ons neem beeld. Neem even een
0: glaasje water, oké? Okay? Als jij dat even uitlegt, neem ik even een glaasje water. Oké.
1: Okay. Um, ik heb trouwens ook wel dors gekregen ja. van die hele podcast. Nou, okay. nou in ieder geval. Um, <laughs> uh, we gaan. Dat social constructivism... Um, zegt eigenlijk dat de mens uh, die wordt nogal gekweld. ...door de onbegrijpelijkheid van van de werkelijkheid. En die maakt van de chaos een kosmos. En uh, uh, de religie helpt hem daarbij... ...om grip te krijgen op die wispelturige werkelijkheid. En daarmee construeert hij bepaalde beelden. En het gekke daarvan is dat die constructies... Gaat die op den duur, die mens, beleven als objectieve dingen. Terwijl ze helemaal niet objectief zijn. Het zijn slechts middelen om die onbegrijpelijke werkelijkheid te begrijpen. Nou, tot zover uh, de Sacred Canopy.
0: Nou, wat ik wel fijn vind, het is als je als vakantieganger op die camping in Zuid-Frankrijk. Of op dat resort in Italië indruk wil maken op je mede-vakantiegangers, dan lijkt me dit het juiste.
1: Nou, luisteraar, wij zijn aan het einde gekomen... maar wij nemen geen afscheid voordat we u toch wel even dit willen zeggen. Wij gaan natuurlijk op vakantie... maar dat wil niet zeggen dat wij dan u in de steek laten. Nee, nee. Wij hebben namelijk uh, een aantal zomerafleveringen... Wij gaan namelijk gasten uitnodigen en Wie Stijn is onze eerste gast.
0: En het mogen geduid zijn, die gasten dat zijn terecht bekende Nederlanders.
1: En ze hebben ook iets te maken met Roomsheid.
0: En onze eerste gast over twee weken is niemand minder dan Rosita Steenbeek.
1: Rosita Steenbeek, eh, dames en heren, zij is natuurlijk niet Rooms, maar ze woont wel in Rome. En wat gaan we doen? We leggen haar langs de Roomse meter. En we zullen haar een aantal uh, nuttige beschermheiligen meegeven. Tot de volgende keer en een hele fijne vakantie.